0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Die Fußballsaison 2022-2023, sie ist Geschichte, liebe Stammis. Das letzte große Finale, nämlich das Champions-League-Finale in Istanbul, ist durch. Manchester City ist der Gewinner 1 0 im Grande-Finale gegen Inter Mailand. Ein ganz, ganz knappes Spiel, über das es zu reden gilt. Lieber Podcast-Papa Florian Witte, grüß dich.
0: Grüß dich Killy. hallo Stammis. Ja, ein bisschen traurig ist es, oder? So diese Frühsommerphase, der geile Fußball, die Endspiele, Spannung. Äh, jetzt alles vorbei, ein bisschen Katerstimmung, aber gab zum Abschluss ja ein Finale, was glaube ich jetzt nicht so ultra hochklassig war, vielleicht für Taktikfeinschmecker, aber sehr von der Spannung gelebt hat, oder?
1: Wir beide haben es hier auf jeden Fall genossen, wie auch andere Mitglieder unserer Redaktion. André saß zu Hause, der ist immer noch so ein bisschen schockverliebt in den Transfer von Nabi Keita, über den reden wir später auch nochmal. Deswegen konnte das nicht einrichten zu kommen. Nein, Spaß. Der hatte natürlich frei, aber es war ein cooler Champions-League-Abend, den City ja mit Biegen und Brechen am Ende gewonnen hat. Inter war ganz nah dran, Flo.
0: Ja, Millimeter-Drama rettet äh, Pep den Pott, haben wir getitelt bei BILD.de. Und ich glaube, es hat am Ende ganz gut getroffen. Also A, waren die das ganze Spiel über, Inter immer dran, haben gut gestanden. Dann gab es ja gleich nach dem äh, 1 0 von Rodri im Gegenzug eine Riesenchance für äh, Inter. Und dann nochmal zwei unfassbare Chancen in der Nachspielzeit. Einmal das Knie von Ederson, was gerettet hat. Das waren wirklich nur Millimeter, die da gefehlt haben. Inter zum Ausgleich und dann zur Verlängerung. Unterm Strich Kili total verdienter Champions-League-Titel für Man City. Ich glaube, mit Abstand die beste Mannschaft dieser Champions-League-Saison mit dem besten Spieler dieser Champions-League-Saison, Haaland, auch wenn er nicht getroffen hat diesmal. Aber ich glaube, da darf man nicht sauer sein. Und weißt du, was ich wirklich schön fand? Das ist nun diese Milliardentruppe, die von vielen so kritisiert wird und alles Mögliche. Und da war aber dann doch Sport ist am Ende Sport. Und da war die ehrliche Freude. Die haben sich genauso gefreut, genauso ehrlich wie du dich über deine Schwimmtitel gefreut hast damals und wie sich Kreisliga- Fußballer freuen. Da hat in diesen Sekunden, Minuten nach dem Schlusspfiff wirklich nur der Sport gezählt.
1: Es ist einfach so im Sportler-Dasein, wenn du was ganz Großes gewinnst, dann bewegt dich das auch. Und ich meine, City hat gestern eine überragende Saison gekrönt. Die haben das Triple geholt, Premier League gewonnen, was bei weitem nicht einfach ist. Sie haben FA Cup gewonnen, den prestigeträchtigsten Pokalwettbewerb der Welt und sie haben die Champions League gewonnen. Also da muss man schon sagen Chapeau. Und was mich am meisten, du guckst ja dann drauf, Flo, dieser Siegestaumel dann auf der anderen Seite. Ich meine, es gab noch mal eine Ecke, die Ederson entschärft hat und dann gab es direkt den Schlusspfiff. Alle 22 Spieler plus den Keeper von Inter im City-Strafraum und die einen sinken nieder, die anderen rennen los. Und der Einzige, der stehen geblieben ist, ich habe eine und der hat Größe gezeigt und ist direkt zu den Interspielern und sowas bewegt mich dann immer noch mal mehr, diese Größe dann in dem Moment der ganz großen Freude zu haben, erstmal zum Verlierer zu gehen, die in den Arm zu nehmen. Robin Gosens lag am Boden, hatte Tränen in den Augen und Ilkay Gündogan, das zeigt einfach, was für ein großartiger Typ das ist, ja?
0: Ja, geiler Typ und das ist glaube ich eine, eine ganz gute Sache, die du ansprichst. Ich glaube City ist die zweite englische Mannschaft überhaupt, die das Triple gewonnen hat. Manchester United 99 und jetzt Manchester und der Kapitän so einer historisch guten Mannschaft ist ein Deutscher. Wie ja. geil ist denn das? Und du hast gesagt, ich hatte auch Gänsehaut bei der Szene. Das zeigt einfach, was für ein überragender Typ Ilkay Gündogan ist. Man hat ihn danach im Interview bei den Kollegen von The Zone und dem ZDF auch sehr angefasst gesehen. Und er hat gesagt, ja, wenn man in dem Finale schon dreimal stand und es immer verloren hat, das erste Mal vor zehn Jahren, also gegen die Bayern im Wembley, dann und es dann wirklich gewinnt, dann holt einen da ganz viel ein. Und das treibt einen und jagt einen immer irgendwie. Und ähm, ja, fand ich sehr bewegend. Was mich ein bisschen genervt hat, keiner der Kollegen hat die Frage gestellt, wie es mit ihm weitergeht. Ja. Das ist ja noch völlig offen. Der Vertrag läuft jetzt aus. Der ist in drei Wochen quasi ablösefrei. Hieß es immer so, City will nur ein Jahr verlängern. Er will gerne ein bisschen mehr. Ich glaube, wenn man die Bilder gesehen hat, mein Gefühl, Kili, ist es, die lassen ihren Kapitän jetzt nicht gehen nach so einer Saison. Die geben dem die zwei Jahre und die können ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben.
1: Kein Verein der Welt, Flo, kann ein Ilkay Gündogan, der in seiner absoluten Prime ist, nicht einen neuen Vertrag über zwei Jahre anbieten. Das geht einfach nicht. Also Barcelona würde den mit Kusshand nehmen, die Dortmunder würden den wahrscheinlich, also die meisten 95 Prozent würden den auf der Insel abholen und nach Dortmund zerren. Deswegen, du brauchst einen Ilkay an in dieser Form. Der hat elf Tore, sieben Vorlagen gemacht. Der hat auch in diesem Finale irgendwie seinen Mann gestanden, nachdem es ja das Drama um Kevin De Bruyne gab. Schon wieder Kevin De Bruyne raus in dem Finale. Viele werden sich daran erinnern. 2021 im Finale das Verloren ging gegen Chelsea mit Thomas Tuchel. Dieser Zweikampf mit damals noch Antonio Rüdiger bei den Blues und dann mehrere Gesichtsbrüche bei Kevin De Bruyne. Jetzt war es der rechte Oberschenkel. Nach 35 Minuten musste er raus. Und da kam City gerade in der ersten Halbzeit so ein bisschen ins Rollen. Das war auch so ein, klein, ein kleiner Neckbreaker in diesem Spiel. Deswegen wurden es auch nicht die drei, vier Tore, die André und ich angekündigt hatten. Und natürlich, weil Inter ist wirklich einfach grundsolide verteidigt hatten.
0: Ja, richtig gute Truppe, Inter. Das kam jetzt, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Die waren ganz nah dran. Also wirklich Millimeter an der Verlängerung. Und mit Glück, wenn so ein Spiel anders läuft und Man City Pech hat und Inter das bisschen das Glück auf seiner Seite, gewinnen die das auch nach 90 Minuten. Also auch nicht ausgeschlossen. Darum großes Kompliment, was die mit dieser Truppe von teilweise ja wirklich erfahrenen, um nicht zu sagen alten, Spielern geleistet haben, von Insagi taktisch super eingestellt, haben Haaland die ganze Zeit im Griff gehabt. Also ich ja. glaube, er hatte zwei große Chancen. Dafür hat Hast du da noch ein Torwart drin? Wie Onana, der die Dinger dann erhalten muss und überragend gehalten hat? Es
1: war ein Torhüterspiel. Onana auf der einen Seite, Ederson auf der anderen Seite. Deswegen ja. sind halt auch nicht so viele Tore gefallen.
0: Absolut. Ich glaube, wie gesagt, ein würdiger Abschluss dieser Saison äh, hat von der Spannung gelebt und dann am Ende von den Emotionen und für mich wirklich das i-Tüpfelchen Ever Gündogan. Da kann man wirklich stolz sein, dass wir so einen Fußballer haben und hoffen wir mal, dass er diese Leistung vielleicht jetzt auch mal und dieses Führen durch Persönlichkeit auch mal in die Nationalmannschaft transportiert bekommt. Ähm, wir haben da wirklich einen der besten Mittelfeldspieler der Welt momentan und ähm, da können wir alle stolz drauf sein.
1: Lass uns noch einmal über Pep Guardiola reden, der ja ähnlich wie Kai Gündogan ganz lange diesem nächsten Champions League Titel hinterhergelaufen ist. 2011 war der zweite Titel mit Barcelona. Jetzt hat er zum dritten Mal gewonnen. Er ist mit Bayern immer im Halbfinale gescheitert. Er ist mit City sogar relativ oft im Achtelfinale oder Viertelfinale gescheitert. Dann zuletzt im Finale. Jetzt hat es endlich geklappt. Er ist der fünfte Trainer. Flo, der den Champions-League-Titel mit zwei unterschiedlichen Vereinen gewinnt. Jetzt können wir mal drüber nachdenken. Fallen dir die anderen vier auf ja, die Schnelle ein sofort?
0: Spontan, Ancelotti ist klar, Heinkes ist klar, Mourinho ist klar. Beim vierten muss ich dir sagen, oh, muss ich passen
1: ist der einzige Trainer weltweit, der den Champions-League-Titel mit zwei deutschen Vereinen gewonnen hat. Ah. 1997 Borussia Dortmund, 2001 FC Bayern München. Jetzt fällt dir der Name ein, oder?
0: Ottmar Hitzfeld. Da kommt man nicht sofort drauf. Okay, aber logisch. Eigentlich muss, muss man da als erstes drauf kommen.
1: Korrekt. Also vier von den fünf Trainern alle mal Bayern trainiert. Man kann auch ein positives Zeichen sein, Bayern-Trainer zu sein und dann irgendwann die Champions League zu gewinnen, ob jetzt mit dem Club oder ohne den Club. Aber ja, Pep Guardiola auch auf jeden Fall am Ziel seiner Träume. So, jetzt machen wir da an der Stelle einen Break, den Deckel drauf auf diese aktuelle Fußballsaison und widmen uns, wenn wir jetzt schon mal hier zusammensitzen, nochmal der Fußball-Bundesliga bzw. ein paar Transfers, die es gab und die im Raum stehen. Ja, ich habe es gesagt, Flo. André Albers im Freudentaumel als Donnerstagabend die ersten Gerüchte durchsickerten, dass Nabi Keita möglicherweise zu Werder Bremen wechselt. Da war der Junge, wir waren ja beim Dartsabend. übrigens sind er und ich beide im Viertelfinale ausgeschieden, war er schon so krass gehypt, was diesen Transfer angeht und ich konnte, ich habe gesagt André, also Nabi Keita, wie soll der denn zu Werder Bremen kommen? Jetzt ist es tatsächlich passiert, Nabi Keita, Ablösefrei vom FC Liverpool zu Werder Bremen und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann ist 2008 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig zu Kloppo zum FC Liverpool gewechselt. Wie geht dieses Ding? Ich verstehe es bis heute nicht.
0: Ja, ich glaube, in der Werder-Community, da ist André nicht alleine, da ist kollektiver Freudentaumel. Mein äh, Werder-Kumpel äh, Malte ist, glaube ich, immer noch nicht nüchtern. Ähm, <lacht> das ist wirklich, also das ist, was da los war in, in meinen Fußballgruppen, äh, wo viele Werder-Fans drin sind. Ja, du hast es gesagt, man konnte das gar nicht richtig glauben und man muss ehrlicherweise mal sagen, mit den Zahlen, die wir jetzt da auch recherchiert haben, der spielt dafür 1,5 Millionen netto plus etwas Handgeld, was dazukommen wird. Was ja Ab bei
1: ablösefreien Spielern noch immer war.
0: dazu kommt, das sind ja wirklich Summen für den, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, hätte den wahrscheinlich jeder Club in Europa genommen. Ja, wenn man äh, gewusst hat, der macht keinen Stunk, wenn er sich hier ein bisschen auch als äh, 12. 13. Mann, äh, hätte den auch die Bayern genommen für dieses Geld. So ein Spieler. Darum ist es so eine unfassbare Geschichte. Und dann nicht zu Union, wo man gesagt hätte, naja, das passt. Champions League. Nein. Und sorry, liebe Werder-Fans, jetzt alle weghören, zu Werder Bremen. Die stehen jetzt, also Ole Werner sagt jetzt dem Käter nächstes Jahr, wo es lang geht. Also das ist für mich so, ich freue mich tierisch, ich finde es geil für die Bundesliga und ich bin einfach gespannt, was er macht und hoffe, dass er gesund bleibt, weil das war so ein bisschen jetzt das Manko die letzten Jahre. Ja,
1: auch haben. wenn er sich bei Liverpool in den fünf Jahren, die er an der Amfried Road gekickt hat, nie schlussendlich ganz durchsetzen konnte als Stammspieler. Er war immer so, wie du es beschrieben hast, 12., 13., 14. Mann unterschiedlich von Saison zu Saison, mal mehr, mal weniger. Der hätte auch bei Barcelona als 12. oder 13. Mann auf der Bank sitzen können. Vor allem
0: für das Geld, das ne? hätten alle gemacht.
1: Hundertprozentig. Ja. Jetzt ist er bei Werder Bremen natürlich der Starspieler und für Werder ist es ein unfassbares Upgrade.
0: Größter Star seit Diego, würde ich sagen, mindestens.
1: Ja, können wir André morgen dann nochmal in der Episode ja, fragen, ob er da mitgeht. Liste, da bin ich, aber ich sagen, ja. Der wird hier morgen reinmarschieren wie ein Honigkuchenpferd. Der grinst über beide Ohren, hundertprozentig. Hoffentlich ist er
0: nüchtern. Ja. Und, und ganz spannend noch, wie das zustande gekommen ist. Das fragt man sich ja, ja wirklich. Wirklich. Und unsere Werder-Reporter-Kollegen unter Michel Schröer haben da schöne Hintergründe recherchiert. Hauptverantwortlich dafür ist wirklich der neue Kaderplaner Johannes Jahns. Ich habe den Namen jetzt abgelesen, weil ich kannte ihn nicht. Jetzt also kennen ich, wir ihn alle. Jetzt, jetzt kennt ihn die ganze Bundesliga, der wirklich ein enges privates Vertrauensverhältnis zu Cater hat und den schon aus seinen Salzburger Zeiten kennt. Und das war wirklich der ausschlaggebende Punkt, warum Cater gesagt hat: Hey, ich bin begeistert von der Idee, ich mache das, ich kann da wieder in Tritt kommen und alle anderen offenbar in die Röhre geschaut haben. Also Glückwunsch Chapeau und ich bin mir ganz sicher über Kater werden wir nächste Saison ganz ganz viel reden.
1: Ja. Ganz viel reden. Mal gucken, wenn wir in der nächsten Saison natürlich auch wieder über die Bayern sowieso in diesem Sommer jetzt auch über die Transfers, die anstehen. Und gestern Abend, wir haben uns dann nochmal die Ohren geputzt, als Kalle Rummenige bei den Kollegen von The Zone zum Interview da war, weil der war für die UEFA beim Finale, sitzt da ja immer noch in einigen Gremien beim Europäischen genau Interlegende auch. Genau, Interlegende noch, zu da, noch dazu. Und auf einmal hörten wir die Namen Leimer und dann kam noch Guerrero. Da hat Kalle live bei den Kollegen von The Zone den Transfer von Rafael Guerrero bekannt gegeben.
0: Genau, hat er sich einfach mal verplappert, könnte man sagen. Also kam so ein bisschen in Redelaune. Wir haben den Konrad Leimer und Guerrero ja verpflichtet. Damit haben wir zwei Spieler jetzt ins Unreine zitiert. Und äh, ich bin gleich auf die Bayern-Homepage gegangen und habe geguckt, ist es denn schon offiziell bekannt gegeben? Nee, ist es nicht. Der soll erst jetzt nach der Länderspielpause zum Medizincheck. Also zu 99,9 Prozent geht da nichts mehr schief. Trotzdem unübliches Vorgehen. Ja. Dass er das offiziell so bestätigt, vielleicht er war ja jetzt ein bisschen raus aus dem operativen Geschäft, so ein bisschen, naja, sag sage ich mal, den Flow verloren, nicht mehr so ganz drin gewesen und jetzt einfach mal ehrlich gesprochen, was ist, fand ich sympathisch, aber damit können wir dahinter den Haken machen. Ich glaube, ein Bayern Spieler, über den wir ganz viel gesprochen haben oder über einen Bayern Wunschtransfer beziehungsweise Tuchel Wunschtransfer brauchen wir jetzt nicht mehr reden, ne?
1: Ja, nicht mehr so richtig. Anscheinend hat sich Declan Rice laut den englischen Medienkollegen entschieden, zum FC Arsenal zu gehen. Volumen dieses Deals zu so ungefähr 107, 110 Millionen Euro. West Ham ist da auch daran interessiert, dass das über die Bühne geht, weil sie vielleicht noch einen Arsenal-Spieler kriegen könnten im Tausch plus Millionen und so weiter. Smith Rowe, Ja, muss man mal gucken. Aber ich glaube, den können sich die Bayern abschminken. Gut, jetzt haben sie ja auf dem Zettel als Ersatzkandidaten noch einen... Marokkaner Sofian Amrabat. Alle da draußen wissen, der hat bei der WM zusammen mit dem Keeper von Marokko Bono, hat er unfassbar gut gespielt. Deswegen dieser Glatzkopf war, ja, alles, ne? Deswegen genau ja, ja. dieser Glatzkopf von Florenz. Sind auch noch ein paar andere Vereine dran, Barcelona, Atletico Madrid. Also muss man mal gucken, ob sie den vielleicht noch kriegen, aber. Die Nummer mit Declan Rice scheint leider, leider durch.
0: Genau, zwei Sachen sollte man dazu noch sagen. Declan Rice war ja wirklich ein Wunschspieler von Thomas Tuchel. Bei Bayern gab es eh schon so ein bisschen Bedenken, weil er nicht der Allerschnellste sein soll. Also da waren nicht alle so begeistert, das war ein sehr robuster Spieler. Und der Bayern-Insider Falki hat mir erzählt, Lothar Matthäus hat ja das Conference-League-Finale gesehen, wo... Rabatt und Rice beide gespielt haben und Lothar hat gesagt, naja, Rice, ja, okay, aber der Rabatt, das soll einer sein, das wäre doch mal einer für die Bayern.
1: Vorteil an dem ist natürlich, dass sein Marktwert deutlich geringer ist, liegt bei 25 Millionen, der hat noch ein Jahr Vertrag, den kriegst du wahrscheinlich für verhältnismäßig äh, verglichen mit Declan Rice für kleines Geld. ja. Und
0: der will laufen, das ist wohl so ein Spielertyp, der läuft für die ganze restliche Mannschaft mit und das ist ja auch möglicherweise nicht so schlecht, wenn man einen Kimmich da hat, der auch nicht der allerschnellste defensive Mittelfeldspieler ist.
1: Dann lass uns gerne nochmal zum BVB gucken, wo wir uns ja seit Tagen fragen, was passiert mit den Bellingham-Millionen, wie werden diese über 100 Millionen reinvestiert. 60 Millionen sollen direkt in neue Spieler fließen. Wir haben viele Namen genannt durch Jörg Weiler, der uns mal eine Sprachnachricht geschickt hatte. Jetzt ist ein neuer Name aufgetaucht, dem der ein oder andere Bundesliga-Fan natürlich bestens bekannt ist, nämlich Felix Metscher. Von Wolfsburg, Ablöse geschätzt 15 Millionen Euro. Da ist aber das kuriose Flo, dass die Fans den gar nicht wollen. Und das aus einem sehr kuriosen Grund...
0: Ja genau, er ist sehr gläubig und hat da aber auch Inhalte geteilt äh, in den sozialen Medien, die man durchaus als homophob bezeichnen könnte.
1: Was ja nicht automatisch heißen muss, wenn man gläubig ist, dass man homophob
0: G ist. Ganz ne? im Gegenteil, ne. aber es gibt natürlich Ansichten in der Kirche, die man durchaus als homophob bezeichnen kann oder gewisse Strömungen und äh, da hat er wohl Geschichten geteilt, wo man sagen kann, das ist nicht so ganz in Ordnung und die Fans laufen in den sozialen äh, Netzwerken dagegen Sturm. Äh, ich will mir da noch gar keinen Urteil erlauben, bevor Felix Metscher sich da nicht selbst mal vielleicht zu so geäußert hat. Das sind wir bei der Diskussion irgendwie Werk vom Künstler trennen oder nicht. Grundsätzlich bin ich der Meinung, das sind Vorbildfunktionen. Ja. Die müssen da auch eine gerade vernünftige Linie zeigen und gewisse Sachen funktionieren nicht und gehen gar nicht. Und äh, homophobe Ansichten gehören aus meiner Ansicht absolut dazu. Da bin ich gespannt, wie das ausgeht. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Wenn das wirklich in den sozialen Medien Fahrt aufnimmt und die Fans sagen, wir wollen so einen hier nicht, da bin ich ganz gespannt, ob der BVB das durchboxt. Und da reden wir nämlich über eine andere Geschichte, als wenn man möglicherweise wen von Schalke holt. Und die Fans sagen, der ja, Arschloch, das war bei Schalke. Ja, das ist ja dagegen Kindergeburtstag, als wenn jemand sagt, hm, sexuelle Vielfalt, das ist vielleicht nicht so meins. Also da sind wir dann in einem Bereich, wo ich sage, da ist eine rote Linie überschritten.
1: Ja, ein Fan schreibt unter anderem, ich zitiere mal ganz einfach, ich möchte Felix Metscher aufgrund seiner Ansichten nicht in meinem Verein haben. Was ist das für ein Zeichen, wenn man einen offenen, transfeindlichen Spieler, in Klammern, Religion ist für solch ein Verhalten keine Entschuldigung, Klammer zu, unter Vertrag nimmt that's it. Muss man mal gucken, wie der BVB darauf reagiert. Am Ende führen Gespräche mit dem Spieler vielleicht auch immer zu einer gewissen Aufklärung. Vielleicht gab es da auch irgendwelche Missverständnisse, wobei Missverständnis gerade bei solchen Sachen sollte es eigentlich nicht geben. Ja, zum Schluss noch ein, zwei Informationen äh, aus dem Transferfenster. Auch was Borussia Dortmund angeht, der VfB Stuttgart hat wohl Interesse an, an BVB- Ersatzkeeper Alexander Meyer. Der hat ja auch in der Champions League ein paar Spiele gemacht, weil Gregor Kobel verletzt war. Da seine Sache gut gemacht ist, wäre vielleicht jemand, Hannover 96 bemüht sich um Paul Seguin von main Union an. da ist aber auch Bochum und Augsburg dran. Und für alle Schalke-Fans bittere Nachrichten, es sieht wohl alles danach aus, dass Marius Böther für ungefähr 5 Millionen Euro zur TSG 1899 Hoffenheim wechseln könnte. Das noch zum Schluss dieser Episode. Morgen, Flo, bin ich hier wieder mit André, dann werden wir mal so ein bisschen den Sommerfahrplan von Stammplatz durchgehen. Fakt ist jetzt schon mal, wir werden den ganzen Sommer für euch da sein.
0: Absolut. Wir machen keine Pause. Ihr könnt euch darauf verlassen. Und ich glaube, damit können wir heute auf die gesamte Saison erstmal den Deckel drauf machen, oder?
1: Deckel drauf. Ciao, ciao, Leute. Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.